0: и сестры. Сегодня разбор будет на тему из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит как цу, как только через Меня». Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Вот эти слова надо, чтобы запомнили мы, и для того, чтобы для души своей взять. Ну, когда это Христос сказал? 13, 14, 15, 16 и 17 главы. Пять глав Иоанн посвятил это, начиная вечери Господней, когда Христос собрался с учениками, и до пути, по пути они шли, когда уже в евсиманию Вот это все до подробностей ни один евангелист так не описывает. И вот он начинает 14 главу, говорит, «Да не смущается сердце ваше». Это с учениками. Он сидит на вечере, беседует. «Веруйте в Бога в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, что вы были где я. А куда иду, вы знаете и путь знаете». Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. Как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Это вот на беседе Христос тут в каждом стихе почти говорит, я иду, пойду, иду, приготовлю путь. Вот такие выражения, что он находится на пути. Христос перед тем, как совершить своими страданиями искупление рода человеческого, Здесь подвояко можно понимать, что когда он речь говорит, пойду и приготовлю место, по-разному богословы говорят, что когда он шел на крест, он уже там место нам готовил. И второе, что он вознесся на небо и там готовит место. И говорит, я приду опять и возьму за к себе, чтобы вы были там, где я. Но не вполне ученики разумели тех слов Господа нашего Иисуса Христа, которые Он сказал. И Он говорит, «Я есть путь, истинно и жизнь». «Я есть путь, истинно и жизнь». Вот такие слова. Что за путь, о каком пути речь идет? Вот такое заявление Христа на вечере. После того, как он предсказал в 13 главе отречение Петра, он сказал дальше, что не смущается сердце ваше, верьте в Бога и у меня веруйте. Сомнения какие-то украдывались в сердца учеников, которые не вполне понимали вот эти его слова, что ему надлежит умереть. а Они никак не понимали, они ожидали с восторженным сердцем, что он на престоле наконец-то сядет как царя, а тут что-то не увязывалось в их сознании. И вот это заявление Господа нашего «Я есть путь истина и жизнь». Что такое путь? Ну, путь – это расстояние между двумя точками, да? Вот мы путь проделали у молитвенный дом, от дома сюда пришли. Часто на надгробных памятниках стоит дата рождения и, и, и дата смерти, жизненный путь. И вот Христос говорит заявление такое делает и говорит, что я есть путь. Писание говорит, что в этом мире есть два пути. Один узкий, другой широкий. И каждый человек на одном из них находится. Из этих путей. Каждый из живущих людей. И человек в исканиях, постоянно в исканиях, в исканиях истины, в исканиях Бога. И только человеку дано понимание, сознание Бога. Вот всем дикарям, в джунглях живут, и они по-своему дуром загремел, они понимают, что это Бог. Бывает несколько богов. Животным это не дано. Познание Бога животным вот такого не, надо, не дано. Они. Говорит, все дышащие да славят Господа, и птицы поют. Но осознание того, что они славят Бога, и понятие Бога, вот это им не дано. А человеку это дано. И человек в разных образах всегда это представлял. И здесь заявление Иисуса Христа, что Он говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». Писание говорит, что «Есть». Разные пути. Кажется, человеку прямыми эти пути, но конец их путь к смерти. В пророке Иеремии написано, остановитесь на путях ваших, это 6 глава, 16 стих, и рассмотритесь, распро... и расспросите, где путь добрый, где путь древний, и идите по нему. Кажется, путей много, и один путь, путь человека к Богу. И этот путь только один. Вы знаете, сейчас такое богословие, весь мир намешано, что все религии, они идут как по пирамиде, под каждой своей тропинкой, и все к Богу придут там. И мусульмане там, и разные христианские всякие направления. И каких только этих религий не придумывают. И все вроде, кажется, идут к Богу. И люди толкуют вот либеральное. Богословие или это гуманизм этот, который, толерантность, всех надо уважать, пути, уважать мы должны, людей, всех. А что вот путей многих к Богу, которые ведут, это ложь, братья и сестры. Христос один сказал, я есть путь, истина и жизнь. Поэтому остановитесь на путях и рассмотритесь, Говорит Писание. Что это за путь? Писание говорит, что Исайя, 59 глава, вторым стихом написано. Грехи ваши и преступления ваши произвели разделение между вами и Богом нашим. да? Пропасть между Богом и человеком стала, потому что грехи наши. Бог святой, а мы грешные. И как грешному человеку к Богу попасть? И вот люди пытаются, ищут пути. Законом Закон не привел к Богу, на который Бог дал, справедливый закон Израилю. Жертвоприношения, они тоже к Богу не приводили человека. Они только указывали, указывали на ту жертву, на тот путь, который должен указать или сам стать этим путем наш Господь Иисус Христос. И это не, не заповеди, не добрые дела, которые люди стараются угодить ему, как тот Мартин Лютер на коленках по лестнице шел, шел, шел в Риме, сходил, что зайдешь на лестницу, значит, вот ты Богу уходил, Или грехи тебе простятся, какие-то ворота открываются, там раз в пять лет, если ты войдете, то грехи простятся. И люди ломятся, давят друг друга, и думают, что вот таким путем они прощения грехов заработают или освобождение, или жизнь вечную, или к Богу приблизиться как-то. Но все это ложные пути. Все это ложные пути. И когда люди думали, помните, думали, говорят, здесь храм Господень, храм Господень, думали это, или какая-то религиозная принадлежность. Или некоторые считают, я встречался с таким, которые, если они принадлежат вот к этому братству, это на узком пути. Другие все на широком пути. Принадлежность к союзу или к церкви не этим определяется путь. Отношение наше к Господу, нашему Иисусу Христу определяет путь. Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к отцу, как только через меня, сказал наш Господь Иисус Христос. Христос в Евангелии Матфея 3. 7, в моей главе 13 стихом сказал «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную». Широкий путь – это вот все это, кроме Христа. Это все широкий путь. Весь мир со всей этой индустрией обольщения, со всеми этими рекламами, которые стараются увлечь человека – со всеми этими увеселительными заведениями, которых настроил Лукавый, со всей этой системой ценностей мирских, все это широкий путь. И религиозное также направление, всякие заблуждения. Сатана решил, знаете, ага, если человека не соблазнит он атеизмом, то он соблазняет в другом, в ложную религию в заблуждение. И человек думает, что он этим угождает Бог. Я не буду их всех перечислять, вы с ними многими, многими знакомы сами и лично сталкивались. И все это широкий путь. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это человеческий эгоизм. Это греховные удовольствия и наслаждения. В Галатам 5 глава 19 стих написано так. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, и долослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Человек, который живет таким образом жизни. Здесь речь не идет. От, у на, бывает у христианина, что он падает в какое-то искушение. Но это верующие в Дитя Божие. Он кается, сокрушается об этом. А когда человек живет, он, это его принцип жизни. Он в этом живет, он это любит. Он к этому привязан. Царствие Божие не наследует. К Богу не приблизится человек. Какой бы он религией ни назывался, и какое бы он имя себе не присваивал. Он к Богу через это никак не приблизится. Вы знаете, в конце, конце широкого пути люди стараются не думать, а куда ты придешь? Как один из стихотворец написал, спрашивает человек на широком пути находится: говорит, подожди, а куда ты идешь? Говорит, куда ты идешь? Не знаешь? Он говорит, зачем мне знать, пока мне хорошо? Что мне вечность? День прожила, ладно. Ты про вечность не верь, это ложь. Моя жизнь словно мед, и мне сладко. Он говорит, погоди, а куда ты идешь? Где эта конечная твоя точка будет? Куда ты стремишься? На каком пути находишься? Христос сказал, я есть путь. Истина и жизнь. В послании Иуды написано горе им, что идут путем Каиновым, а путь Каина, помните, пошел Каин от лица Господня. А 2 Петра 2,21 написано, лучше бы им не познать путь истины и правды, нежели познавши возвратиться назад. Люди истину познают, и от истины уходят на другой путь. Кто Пилигрим о путешествии читал, вы помните, шел Пилигрим, дорога каменистая, кусты и терни, лезет через все это, рядом идет гладкая дорожка. Он думает, ну что я тут иду? Рядом параллельно проходит, взял перелез на эту дорожку и пошел свободно. Шел, 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 и он не заметил, как эти дороги разошлись. В разные стороны. Потом, когда эта дорога его гладкая, она привела совсем в другое место. Оказывается, можно свернуть и уйти. Вот так он пришел в себя, и все же он возвратился. Господь милость свою являет. Христос говорит, я есть путь. Вы знаете, это узкий путь. Это сам Христос. Это не просто дорогу, которую он указывает. Это он сам. Он не просто показывает путь, Он путь. Не один из путей, которые ведут к Богу, а Он единственный путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Деяние 4,12 написано. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это апостолы проповеди свои говорили. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. Евреям, 10 глава, 19 стих. Говорит, братья, мы имеем дерзновение входить во святилище, к Богу приходить. Посредством чего, братья и сестры? Крови Иисуса Христа. Я к Богу не могу приблизиться тем, сказать, что моя бабушка верующая, и, и папа был служителем, и еще я что-то хорошее в жизни Господи делал, и не был таким страшным грешником. К Богу так не приходят. Все мы согрешили и лишены славы Божьей. И нет другого имени, и нет другого пути, только посредством крови Иисуса Христа, пролитой за наши грехи, вот этим путем новым, это новый путь, который открыл нам Господь, приходить к Богу, и живой путь. Живой, потому что этот путь сам Христос. Он говорит, я живу, и вы будете жить. Который Он нам открыл через завесу, то есть плоть свою. Знаете, во святое святых была завеса, это толстая, где-то, говорят, 10 сантиметров ткань это была. Тяжелая, толстая. Туда никто не мог ходить. Один раз в год. Первосвященник только заходил. И то, говорят, приведевку привязывали за ногу ему, чтобы, если с ним случится там, присутствие Божие вошел, чтобы ее вытянуть оттуда можно было. И он один раз в год входил. Помните, что случилось, когда Христос воскликнул «совершилось»? Разорвалась эта завеса. То, что столетиями было закрыто, люди все могли увидеть. Простому человеку теперь можно войти туда путем новым и живым, который сказал, я есть путь, истинная жизнь. Который любого грешника может туда ввести, потому что он верующего в него, потому что он стал заместительной жертвой за нас Вот эта завеса, плоть Его, которая была распята за грехи наши. И нам Господь с вами говорит, следуй за мной. Петру когда-то это сказал, иди моим путем. Что значит идти путем Господним? Это, во-первых, верою, уверовать, что нет другого пути, принять Его своим спасителем. Я думаю, здесь присутствующие все, все это сделали. Но не у всех получается следовать этим путем. И можно здесь сидеть на собрании и оставаться на другом пути, на широком пути. Это есть такая возможность. И много ходят таких в собрания наши. Что нам надо делать, братья и сестры? Свериться перед Господом. Молиться Ему, чтобы Господь нас вел, покориться Ему, чтобы Он нас повел. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Чтобы в жизни нашей мы руководствовались не то, что мне нравится, не то, что я хочу, не то, что мне интересно, а что Он хочет. Потому что, в конце концов, написано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет, в Царство Небесное, к Богу приблизиться. А кто? Исполняющий волю Отца Небесного. Во всех жизненных вопросах согласовывать свою волю с Его волей. Богу это нравится? Делай. Если Богу не нравится, умирай. Но не делай. Люди жизнь отдавали. Знаете, за что? За то, что надо было... Первым христианам щепотку Ладана взять и на идольский жертвенник бросить. Не надо ни от Бога отрекаться, ни от Христа, ничего. Возьми и брось. Зверям шли в зубы, но не бросали. Я есть путь, истина и жизнь. Христос сам прошел этим путем. Все, чему Он учил, Он исполнил жизни своей. И нам, оказал пример, дабы мы шли по следам его. Следующее, что говорит нам Писание. Он говорит, я есть путь истинно и жизнь. Истинно. Ну что такое истина? Слово такое, которое употребляется, оно только в Священном Писании или с Богом связанное, или с Библией. У бытовых вещах. Не употребляется слово истина. И даже в Библии истина не употребляется в каких-то, ну, когда речь идет о чем-то физическом, о чем-то вот таким земном. А только о духовной жизни, когда речь идет, там употребляется слово истина. И тут Христос говорит о себе. Я есть путь истина и жизнь. Нет истины без Бога. В Евангелии Иоанна 1 глава написано, и слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Благодать же и истина, закон дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он сам источник истины. Вот в законе есть справедливость, в законе есть святость Божья. Но это для размышления. А истинно есть в законе? Я боюсь сказать, что нету. Потому что это, это Божья планка, да? Ну, написано, закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Не в законе произошли, а через Иисуса Христа. Он принес истину, он сам стал этой истиной. В чем оно ну, наглядно видно? Римлянам 6.23. Возмездие за грех смерть. Это закон. Говорите, братья и сестры. Ну, закон, да. И этот закон перешагнуть никто не может. Возмездие за грех смерть. Что интересно, что Бог этот закон не может перешагнуть. И как-то его изменить он не мог. Если бы он мог изменить, то не надо было Сыну Божию приходить на землю и умирать за грехи наши. Возмездие за грех смерть, А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. За грех смерть – это справедливость, да? А жизнь вечная во Христе Иисусе – дар Божий – это истина. Вот оно чем отличается справедливость и истина, может быть, и правда – это истина гораздо выше правды и справедливости, потому что он сам стал этой истинной. Вы знаете, величайшие истины и самые простые. И как ее познать, истину? Написано, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Источник истины – это Слово Господне и наш Господь Иисус Христос. Спаситель наш. Вы знаете, истинно написано, в мире был, и мир его не познал. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Однако самаряне выгнали Христа с учениками. А Христос подходят ну, люди, которые горят справедливостью. Говорит, учитель, позволь, вот как Илья, мы сейчас огонь с неба с них сведем. И тут ничего не останется. А истина слушает, слушает, говорит, не знаете, какого вы духа. Вот что говорит истина, братья и сестры. Сын человеческий пришел. Не губить, а спасать, он сказал ученикам своим. Закон он огонь готов снести, а истина ходатайствует за грешников. Что есть истина? Такой вопрос когда-то Пилат задал, помните? Истина родилась в Вифлеемских яслях, сошла на эту землю была послушна до смерти и смерти крестной. Истинно это равно Богу, написано. И по виду стал человек, был, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Стал подобным человеку и по виду стал как человек. Это истина наша, которую мы приняли. Истина говорит, люби врага своего, благословляй проклинающих. Щеку подстал, когда... Тебе по правой бьют, левую подставу. Одежду отдай, когда просит одну, две отдай. Истина, говорит, сокровища на небе себе собирайте, а не на земле. В истине нет тщеславия. Его царем хотели сделать, он ушел от этого. Истинно пола сердце и сострадания. Истинно – это безусловная любовь к грешному человечеству. Это любовь, которая отдает все чтобы вы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Истинно в нашей осознании и нашей греховности. Первая глава Иоанна, послание первое. Он говорит, Христос, кто говорит о себе, что не имеет греха, тот что? Обманывает самого себя. И истины нет нем. Истины нет нем. Когда человек, начинают два человека спорят, истина в том, я когда я сталкиваюсь в таких ситуациях, спорить или конфликтная ситуация, я говорю, прав тот, кто виноват. Вот там истина. Даже если он неправ и виноватым берет чужую вину на себя, это истина брала, братья и сестры. Чужую вину на себя. Как подобно вот женщина эта, Авигея, которая к Давиду прибежала, помните? Вот там уже истина была тоже. Говорит, на мне, господин, грех. На мне. Она абсолютно там не виновата. Муж полностью виноват, на сто процентов. Она приходит, а иначе что? А иначе смерть. Бывают в семьях конфликты, когда возникают, то это истинно, говорит, берет себе, я виноват. Прав тот, кто виноват, кто может брать свою вину и чужую даже на себя. А так Христос поступил. Иначе мира нет. Ну, злись, мсти, враждуй. Ну, к концу жизни с ума сойдешь. Что можно обещать от такой жизни? А если ты прощаешь? А если ты умещаешь, А если ты любишь? А если ты себя винишь? В твоем горе, несчастье, беде, хоть в какой бы ты ни был в нужде, как бы ни были трудными дни, никогда никого не вини. Песню вы когда-то пели. Если хочешь ты счастливо жить, и примером для... Ближних служить для того нужно, прежде всего, обвинить и себя самого. Истина как раз в вот том, когда исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Истина она в Слове Божьем. 8 глава Иоанна, 31-32 стих. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину» и истинно сделает вас свободными. Вот это счастье настоящее, когда человек свободным стал перед Богом. Вы знаете, человек, который свободный, он практически неуязвим становится. Вы ему зла никакого не сможете сделать, потому что он за все благодарит Господа. И только свободные люди могут. Мы только что вот день благодарения праздновали. Вы ему причиняете все вредное, он будет терпеть это, сносить, и это все ему на пользу идет. Вот он свободный человек. Он зло-зло, будучи злословим, помните Христос, он не злословил взаимно, это истина. Страдая не угрожал, но предавал то сути праведному. И счастье, если мы, вот, вот это и есть идти за ним и истину познавать, вот эту. которую принес нам Христос, жизнью своей. Истинно – это когда можем помочь себе и не пользуемся. Это никогда не отвечаем на злословие. Это отвержение себя ради спасения. И это истинно. Это святой умирает за грешных. Ведь это ж несправедливо. Святой умирает за грешных. Это полная несправедливость. Грешный должен за свои грехи умирать. А он, святой, умирает за грешных. И это истина. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, истина сделает вас свободными. Выражение такое записал. Тот, кто встает против истины, раздувает огонь. Искры разлетаются повсюду и зажигают других. В конечном счете, ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей. Христос смертью смерть пропорал, Помните? Он смертью лишил силы имеющего державы смерти. Смертью своейю. Это Слово Божие так говорит. Ефесянам истина, когда за нее умирают, бывает особенно животворно. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И Ефесянам 4 глава 20 стиха написано, Истинно в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, созданного по Богу Духом. Вот она истина. Братья и сестры, мы всю, всю жизнь, чем мы занимаемся, верующие, находим на собрания по воскресеньям, средам, и познаем эту истину, учимся вот в этой школе. И дай, чтобы это слово, слово, которое он истинно, сама истина, Стала плотью, то есть в меня вошла, в каждодневные мои поступки и в образ мыслей моих вошла эта истина. Чтобы мне быть похожим, чтобы мне и вам быть особенными людьми. Как Христос сказал, народ особенный. Он отдал себя, чтобы очистить себя, особенный народ. Люди узнавали эту истину, издалека она заметна. Благослови Господь. Следующее, что Христос сказал, «Я есть путь истина и жизнь». Когда, ну, кто-то о жизни разговаривает и говорит, что, ну, где-то он живет в хорошем месте там или что-то он имеет, говорит, и люди слушают слова, говорят, вот эта жизнь там, вот эта жизнь. А другие, говорят, ну, тоже смотрят, говорят, живут же люди, да? Они понимают, то есть разумение людское, когда рассказывает какие-то прелести этой жизни земной, что-то там, чего-то достиг, говорит, о, живет же человек. <laughs> то есть я так не живу, вот это жизнью называет. Писание все это жизнью не называет. Христос говорит, я есть жизнь. Не в том, где ты живешь, не в том, каком ты доме живешь, жизнь не в том, на чем ты ездишь, и как ты одеваешься, и сколько ты имеешь где-то. Да не в том жизнь, Жизнь во Христе только настоящая. Все остальное жизнью ты не называй. Писание так говорит. Все то смерть, а не жизнь, братья и сестры. Христос сказал, я есть жизнь. Первое Иоанна, послание Иоанна, первая глава. И первый, второй стих. О том, что было от начала, что мы слышали и что видели очами своими, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Это Иоанн пишет, как очевидец, бывший очевидцами Его величия. Он говорит о том, что было от начала. Вот это о слове жизни. Жизнь явилась. Он называет Христа жизнью. И 5 глава, 11. Это ваше послание с 11 стиха. 5 глава. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Так говорит Писание: имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Что представляет собой вот жизнь вечная, которую Бог даровал в Сыне Его? Обретение Господа нашего, Бога через Иисуса Христа. Это означает стать причастником божеского естества, как Петр пишет в своем послании. Это значит соединиться с Господом. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Это значит стать его детем. Это значит быть крещенным Духом Святым. Как написано 14 глава, вот эта же глава Иоанна, 21 стихом. «В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Вот это жизнь, жизнь вечная. Вы знаете, люди получают жизнь, но ну, все получили жизнь, верующие, неверующие, да? И получили жизнь от Бога. Помните, 17 глава, Павел в Афинах проповедовал и говорил, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам, дая всему жизнь». И дыхание, и все. Вот жизнь, Бог это такая ну объективное такое понятие. Жизни каждому человеку Бог дал жизнь, да? А вот жизнь вечная, в божественном понимании, не все имеют. Верующий в меня имеет жизнь вечную, да? А неверующий в смерти пребывает, написано. Да, он живет на земле но он в смерти пребывает. Помните, что Адаму было сказано? Адаму было сказано поселил Бог его в раю, с Богом имел жизнь вечную, близкие отношения были с Богом, общался с Богом прохладе дня, Адам разговаривал с Богом, знал волю Божью. Адам имел свои какие-то нравственные чувства, имел Адам имел волю, Адам Знание превосходнейшее наше Адам имел. Право выбора Адам имел. И вот Бог дал ему тест в этом раю. Говорит, вот дерево есть одно, не трогай с него, смертью умрешь. Адам помнил это. Он еще не знал, что такое смерть. Что значит смертью умрешь. Но он понимал, что это что-то плохое. Правда? То, что Бог запретил, уже был запрет. Адам еще святого, ничего не было э, грешного в нем, но был запрет. И он верил, вот верил это, этому Слову Божию, он верил Богу. Праведный верою жив будет. Он умел вот эти отношения, верил Богу, имел эти самые такие близкие отношения Богом, Бог с ним Разговаривал, общался, волю свою ему являл. Он, он Бога познавал, потому что Бог наш бесконечен в его познании. Мы всю вечность будем Бога познавать. Но наступил момент, когда он сделал это преступление, нарушил волю Божию, перестал верить. И умер Адам или нет? Умер Хотя еще по земле ходил 900 лет. После этого мертвые тоже ходят. Таких мертвецов полно вокруг нас, братья и сестры. Такие мертвецы бывают и в собрании. Помолимся мы также о живых, особенно живых, но не о живших. Есть такая песня, даже такая есть. Это смерть. Жизнь в разрыве с Богом – это смерть. Пребывание в смерти. Жизнь, она только во Христе и со Христом. Праведный верою жив будет. Бог проклял землю за это, проклял змея, обещал Искупителя послать, Искупителя этого послал. Отдал в этот мир, потому что возлюбил человечество. Люди пытались после грехопадения жертвы приносить, но Писание говорит, невозможно, чтобы кровь Тельцов и козло уничтожила грехи. Евреям 9:26 написано: Он явился для уничтожения греха жертвою своей. Я из жизнь, искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого Агнца. И вся вина, все наказание наше перешли на Него. Не знавшего греха, Он сделал для нас жертву и за грех. И Он полностью совершил это искупление. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Это совершилось. Это милость и истина встретились. Это то объективное искупление, которое дано всем человекам. Мы хорошо знаем золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Нее не погиб, но имел жизнь вечную». Бог хочет, чтобы все люди спаслись. «Ко Мне обратитесь, все концы земли и будете спасены. Придите ко Мне все, труждающие, обремененные, успокою вас». Господь не желает, чтобы кто бы чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только наши, но за грехи всего мира. Жертва Господа нашего вседостаточно для семи миллиардов жителей земли, наших современников. И очень важно, чтобы эта жизнь вечная которую Христос принес жертвою Своею, она стала субъективной, то есть индивидуальной для меня и для каждого из нас. А это уже, как апостол говорит, мы, посланники от имени Христова, просим вас, примиритесь с Богом. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, имеющий Сына Божия не имеет жизни. Нет жизни вечной без Христа, Подателя, он сам есть жизнь. А Колоссянам 3, 3 глава, 3-4 стих. «Жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». А Павел пишет филиппийцам 1, 21. «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». А тем, которые приняли Его, вот это уже субъективное восприятие. Тем, которые приняли Его, а другие не приняли. Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». Эту вечную жизнь, которую дарует нам Господь. Сия же жизнь, сия же есть жизнь вечная. «Да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». 17 глава Иоанна, 3 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». «Я есть путь, истина, жизнь». Господь желает, чтобы эта вечная жизнь она открылась в нашем смертном теле. Это не просто какой-то оторванный от Бога подарок, который Он мне подарил, и я вот ношу этот подарок в кармане, могу потерять где-то или еще что-то. Говорит, Бог дал, Бог назад не забирает. Да в отрыве от Христа никакой жизни вечной нету. И если человек грешной жизнью отходит от Господа, говорит, он отошел от Господа. Какая там вечная жизнь, братья и сестры? Жизнь вечная только во Христе Иисусе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Помолимся о том, чтобы жизнь, вот эта вечная жизнь, она была в нас, жизнь Христова. И путем шли Его, и истины держались, и жизнь Христова открылась в нашем смертном теле. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com.